0: Halo, kembali lagi bersama gua Rio Divana Morgana. Cerita kali ini adalah cerita lanjutan dari Bunga ketika ia sudah pindah ke Garut. Jangan lupa dengarkan dulu di part satunya ya. Oke, biar cepat tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Akhirnya. kami sekeluarga setuju untuk pindah dari Bandung ke Garut. Di Garut, ternyata kami tinggal di sebuah kecamatan yang terletak di daerah selatan. Kira-kira butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk ke Garut kota. Di tempat baru ini, keluargaku hidup dengan bahagia karena selain tinggal dekat dengan keluarga bapak, di sini kami sedikit sekali mengalami gangguan dari makhluk-makhluk goib. Memang, aku di sini melihat ada banyak makhluk goib juga. Akan tetapi, mereka tidak mengganggu secara berlebihan, masih batas wajar, sehingga aku menganggapnya ya biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi, sosok anak kecil bule yang menjadi temanku ketika aku tinggal di Bandung. dia masih sering muncul dan bermain bersamaku. Dan kini, tidak terasa aku semakin tumbuh dewasa. Tibalah waktunya bagiku untuk belajar dan mencari ilmu kejenjang yang lebih tinggi lagi. Iya, saat itu aku diterima menjadi mahasiswi di salah satu kampus yang ada di Garut. Dikarenakan... Jarak rumahku ke kampus sangat jauh dan tidak memungkinkan untukku pulang pergi Tentu saja aku memilih untuk menyewa kos pada saat itu Oh iya, sebetulnya perkuliahan akan dimulai pada bulan September Tapi dikarenakan aku adalah mahasiswi baru Aku harus mengikuti dulu agenda mapras yang diadakan pihak kampus di bulan Agustus Jadi sejak bulan Agustus itu aku sudah mulai pindah ke kosan baruku dan aku diantar oleh kedua orang tuaku. Pada saat itu kosan sangat sepi karena masih libur semester dan hanya ada beberapa kamar yang terisi, itu pun di lantai 1. Sedangkan kamarku terletak di lantai 2. Aku masih ingat di lantai 2 ini hanya ada aku. Sedangkan kamar lainnya kosong. Dan di sini ada ruang tengah untuk berkumpul. Ada kursi dan ada meja yang melingkar. Aku pun diberi pesan oleh ibu kos. "Nanti malam jangan lupa menyalakan lampu yang ada di sini." Setelah itu, aku dan orang tuaku membersihkan kamar dan menatanya agar nanti aku bisa nyaman tinggal di sini. Hingga tak terasa Hari sudah sore Lalu kedua orang tuaku pun Pulang kembali ke rumah di selatan Sedangkan Aku tertidur di sore itu Hingga maghrib Awalnya Aku merasakan tidak ada yang aneh sih Hingga aku tersadar Ketika selesai sholat maghrib Aku lupa untuk menyalakan lampu Di ruang tengah Padahal Ibu Kos sudah memberi pesan pada siang tadi Jangan sampai lupa menyalakan lampu di ruang tengah Aku saat itu sudah berniat mau keluar Untuk menyalakan lampu di ruang tengah Tapi tiba-tiba ada wangi melati Dan aku mendengar ada suara orang yang mengobrol Aku mikirnya saat itu mungkin ada teteh-teteh Yang di lantai satu Lagi ngobrol di lantai dua Karena aku penasaran, aku ngintip dari jendela ke ruang tengah itu. Ya Allah, ternyata situ cuma ada satu orang. Dan dia berbicara sendiri. Meskipun obrolannya tidak jelas. Dan setelah aku perhatikan, itu bukan orang. Itu ternyata sosok kuntilanak. yang duduk membelakangi kamarku. Aku kaget melihatnya, meskipun sudah sering melihat makhluk gohip. Akhirnya, aku tidak jadi keluar kamar untuk menyalakan lampu ruang tengah, dan berdoa saja di kamar. Tapi aku masih mendengar sosok ini terus berbicara sendiri, tapi tidak jelas apa yang dibicarakannya. Sampai azan isya berkumandang, sosok ini pun menghilang. Dan aku langsung sholat isya Setelah sholat isya Karena aku baru pindah ke kosan ini Akhirnya aku mengaji Dan membaca surat yasin Tetapi Saat aku membaca surat yasin Aku merasa Ada orang yang sedang memperhatikanku Dari belakang Sangat terasa Auranya berbeda Akhirnya aku memberanikan diri Aku menoleh ke belakang Dan Astagfirullahaladzim Sosok kuntilanak yang tadi di ruang tengah Kini tepat berada di belakangku Dan posisinya membelakangiku juga Aku bingung Tetapi aku beristighfar Dan melanjutkan membaca Yasin Kemudian sosok ini Meskipun dia tidak berbicara lewat mulut Tapi aku merasakan bahwa dia sedang berbicara padaku lewat hati dan aku pun menangkap maksud yang dia sampaikan sosok ini bilang teh tolong cantumin nama saya ya aku merinding di situ dan aku dalam hati bilang lagi iya sok siapa nama kamu dan bintinya pasti aku doakan sosok ini pun menjawab namanya akan tetapi dia tidak menjawab bintinya lalu dia menyampaikan terima kasih kepadaku saat itu dan hingga aku selesai membaca yasin sosok ini masih ada di belakang memperhatikanku aku pun merasa tidak nyaman tapi aku pun penasaran dan memberanikan lagi bertanya apa yang terjadi dengan dirinya di masa lalu kemudian entah kenapa Aku tiba-tiba flashback melihat sebuah kejadian di masa lalu Ternyata ketika hidup Orang ini meninggal karena kecelakaan Lalu Jin inilah yang menyerupai dirinya sekarang Setelah aku melihat kejadian itu Sosok ini pun menghilang Dan aku seringkali melihatnya Berada di sebuah pohon di dekat kosanku Jadi di hari pertama itu Aku langsung mendapatkan kontak dari penghuni yang ada di dekat kosan itu. Untung saja, dia tidak memperlihatkan wajah yang menyeramkan kepadaku. Beberapa bulan kemudian, di kampus ketika aku sedang belajar di kelas, aku melihat ada sosok perempuan berbaju merah yang berdiri di belakang dosenku. Dan aku sangat gelisah karena sosok yang ini memiliki gerak-gerik. Yang tidak baik Dia ingin mengganggu Hingga pada akhirnya Dosenku ini menyadari bahwa aku Tampak gelisah Dia bertanya padaku Kenapa bunga Kok kayak gelisah gitu Udah jangan khawatir Saya juga tahu kok Dia mau gangguin saya Sontak aku pun kaget Karena dosenku itu Ternyata juga bisa melihat sosok ini Dan saat itu teman-teman di kelasku lebih kaget lagi. Mereka kebingungan sebenarnya apa yang sedang diobrolkan. Dari situlah teman-temanku mengetahui jika aku bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk itu. Hingga di suatu sore sepulang ngampus, salah satu teman dekatku mampir ke kosan dan ia menantang. ingin membuktikan apakah benar makhluk itu ada. Saat itu dia bilang padaku, "Beb, pengenlah ngelihat yang kayak gitu, tapi harus dilihatnya dalam bentuk yang baik." Aku jawab, "Ah, ngapain sih? Jangan aneh-aneh deh. Serem tahu." Dan dia memaksa, "Ah, nggak apa-apa, Beb, asal jangan yang rusak mukanya." Karena aku merasa kesal terus dipaksa, akhirnya ya sudah, aku perbolehkan. Dan entah bagaimana, tiba-tiba temanku ini melihat sosok kuntilanak itu. Dia menjerit dan langsung shock. Pucat sekali wajahnya. Sambil terisak, dia merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya. Dia langsung menelpon pacarnya dan meminta dijemput. Aku hanya bisa menenangkan dia pada saat itu Sampai dia pulang dijemput oleh pacarnya Kemudian besok harinya Dia tidak masuk kuliah Dan aku mendapat kabar bahwa dia sakit Dan sedang dirawat Aku pun merasa bersalah Karena aku malah mengizinkannya untuk bertemu dengan makhluk itu Padahal aku sendiri tidak begitu yakin Bagaimana cara dia bisa melihat sosok itu Kemudian, dua hari setelah dia sakit, aku pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Di rumah sakit, dia berbicara kembali tentang sosok yang dia lihat di kamar koslanku. Dia bilang, dia melihat sosok itu berhadapan dengan wajahnya dan sangat menyeramkan. Wajahnya penuh dengan luka dan darah. Iya, dia melihat sosok ketika orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal dengan wujud yang menyeramkan dan terus terbayang sampai di malam harinya aku minta maaf dan bilang kepadanya bahwa kuntilanak itu merasa ditantang dan dia marah karena sangat tidak suka dengan hal seperti itu makanya dia memperlihatkan kemarahannya dengan wujud yang seperti itu wujud yang sangat menyeramkan dan Sejak kejadian itu, dia mempercayai bahwa makhluk itu memang ada dan nyata. Setelah cukup lama dari kejadian itu, aku kini memiliki pacar yang sekarang sudah menjadi suamiku. Suatu hari di kosan, aku bertengkar dengannya, dan dia pergi dengan penuh emosi yang memuncak saat itu. Dan aku jelas, sangat sedih, dan terus menangis sejak sore. Hingga malam hari Sampai aku tertidur Dengan HP yang ada di genggaman tanganku Ketika sudah tengah malam Mungkin sekitar jam 1 Aku terbangun Karena aku merasa ada seseorang di belakangku Sangat terasa dekat Dan tiba-tiba seseorang itu Memeluku dari belakang Aku kaget Karena Tidak ada teman yang tidur bersamaku Lalu Sosok ini mengelus rambutku Aku tahu ini pasti bukan manusia Aku pun melihatnya Dari pantulan HP yang ada di tanganku Ternyata benar saja Ada sosok nenek-nenek di belakangku Aku tidak tahu Dia siapa Dan baru kali ini aku melihatnya Dia bilang padaku Yang sabar ya Neng Neng hatinya tulus Jangan sedih Aku kaget Dan beristighfar Kemudian sosok itu pun Menghilang entah kemana Tetapi Aku tertidur lagi saat itu Dengan perasaan yang lebih tenang